0: bar del deporte, carrusel deportivo, sobre ruedas, fútbol, béisbol, baloncesto, nfl automovilismo, natación, artes marciales vistas, quién es caray, Daniel Reyes, Leo Vega, Omar Orlando Salazar, Eduardo Leal, Cristian Echeverría, Alberto Párez Landa, Hugo Carreón, Ricardo Mallorca, Elizabeth Matiño, Fernando Sovalle, el despertador, los perros de la casa, sin fin, la copa día, y un somos Unánimo Deportes. De la raza en un ánimo deportes.
1: como los mero mero de la raza. Estamos dilatando un tema de hace rato, que es lo de Santiaguito Jiménez. Yo creo que para tú de sus sentimientos por la camiseta mexicana, de sus sentimientos por la camiseta cheneise de Boca Junior, y aquí hay una encrucijada. Yo no creo que a Messi, si le preguntan, diría, me encanta jugar por Argentina, pero me muero por jugar en el América. Esa es la contradicción que aquí vamos a hablar, de Si realmente Santiaguito Jiménez juega para el Tri porque lo ama, si juega porque sabe que en la selección campeona del mundo nunca podría haber sido titular. No es una opinión, es una pregunta. Escuchemos a Chaquito. ¿Puedes negarme que alguna vez después de ver a Messi jugar.?
2: No, no. ¿no? ¿O no? ¿Jamás? No, no, no porque. Si es bien... religioso, no puedes mentirme. No, yo no miento, yo no miento, yo no miento. Amo a Messi, creo que. Qué animal, ¿no? Es un animal, es Qué el mejor, mejor De la historia sí, y... Pero podés estar ahí, y vos también con Leo No, pero mejor en contra ¿Me <ríe> No, me encanta Leo Messi Creo que ser es el mejor jugador de la historia Pero Tomar la decisión por Messi O no, ver, la iba a, tomar, a tomar con, con el Entonces nah, Estoy feliz con él. Y sí, me ha costado un poco más en la selección mexicana eh, Porque Obviamente es difícil Venir entrenando con unos con unas personas y ir a la selección Y en dos días cambiar El estilo de juego y jugar a otro estilo Pero todo eso voy a ir aprendiendo Voy a ir agarrando aprendizaje, experiencia Y sé que poco a poco voy a A poder rendir mejor en la selección
1: eh, ¿Quién te gusta como socio en la selección mexicana? Miren, un delantero siempre tiene que tener sus socios
2: ¿Cómo, cómo, cómo? El socio ideal, el tipo que te alimenta eh, Sos delantero, ¿no? Sí. Eh. A mí me gusta mucho Orbelín Pineda de 10, creo que en Cruz Azul también me tocó con él y, y jugábamos bastante bonito, de hecho creo que fuimos campeones y lo está haciendo muy bien en Grecia, entonces creo que sería un gran complemento para mí. A veces eh, da bronca un poco el ver que, que no todos tiran para el mismo lado, ¿no? Y eso es un poco... te da bronca porque sabiendo que tenemos un un país muy futbolero, eh, no solo hablo por México, sino todos los latinoamericanos viven del fútbol, aman el fútbol. Entonces, creemos que en vez de ir todos juntos a, hacia la misma, hay algunos que, que te van jalando para que no avances. Pero, pero lo que tenemos que hacer es eh, seguir luchando como siempre lo hemos hecho. Bueno,
1: hablábamos lo de futbolero y futbolístico. Muy fut muy fanático de fútbol, muy futbolístico que entiendan tanto los entrenadores mexicanos de pues fútbol, no lo creo pero habla de cosas que ya hemos escuchado, de que en México no tiran todos para el mismo lado ¿usted recuerda cómo le pegaban a Scaloni cuando agarró la selección argentina? y eso no le impidió ser campeón del mundo, ¿por qué? porque tiene jugadores de calidad, y después dice por ahí, amo a Messi amo a Boca Juniors quiero jugar para Boca Juniors y amo a la selección tricolor y las tres cosas son verdad él ama a México, ama su selección, habla, ama su bandera, ama su camiseta, ama a Messi porque hay muchos que no son argentinos y aman a Messi y ama jugar en Boca Juniors. Pero hay otra realidad. Eh, él no podría ser titular en la selección argentina. Con Lautaro, con Julián, con otros que discuten el puesto. Sería un tipo que jugaría 5 o 10 minutitos de vez en cuando. Y además, desecha de jugar con Messi y prefiere jugar con Orbelín. Juega porque no tiene chance en Argentina, eh, eh, Santiaguito, por eso elige jugar por México y niega su amor. Estamos hablando de lo futbolístico, Marco.
3: Pero mire, en esa reflexión que usted está haciendo, yo tampoco encuentro que él sea titular en la selección mexicana, no lo ha sido. Porque si pone a ver lo que ha hecho los. Porque
1: lo ven como extranjero. Es cuando habla de no que lo vea como
3: extranjero La prensa le pega Y por
1: eso no lo pone, no lo pone no, Jimmy, porque Jimmy hace lo que dice Lozano. la
3: prensa sí, no, sí. yo creo que El criterio de Lozano está más porque lo ve Con más frecuencia, con más regularidad A Henry Martin, por ejemplo eh, Allí Uf, en el torneo doméstico en la de la Sagrada América Y, y mejor después que Julián otra opción Y después tiene a, a Raúl Jiménez Como segunda opción y el tercer opción es Santi Jiménez. Y hacía dos años, Entonces, no hacía un gol, ¿eh? Estuvo dos años sí. sin hacer un gol, Raúl Jiménez. Pero, pero increíblemente el, el, el transfer mark da como el jugador más costoso hoy por hoy del fútbol mexicano a Santi Jiménez. Le dicen el Porque rey el de mejor. Rotterdam. 18 goles. Entonces, ahí, ahí hay una disparidad. Hay una, una contrariedad. Como si es el jugador más caro ¿Por qué no es el jugador titular de la selección mexicana? Usted habla de bien de Julián Álvarez, que no podría quitar el puesto a Julián Álvarez, eh, que tampoco podría quitar el puesto a Lautaro Martínez. Sería tercera opción si llegase a decidirse a jugar por la selección de Argentina. Pero entiendo que su amor también tiene mucho que ver, su amor por México, porque sus raíces sí, son mexicanas, sí. 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 Eh, hablamos de su, de, de su nacimiento argentino, pero lo que él ha hecho, cultivado a lo largo de su niñez, de su periodo de adolescencia, es exactamente recoger todo lo que tiene que ver con, con el país, que, que los acogió a los Jiménez. Y ama a Boca Juniors porque él fue la camiseta de su padre cuando jugaba en Argentina también. ¿Eh? Entonces, eh, eh, es por allí por donde viene tanta eh, diversidad de amores, de, de criterio. Me gusta, me gusta Argentina, quiero a Messi, eh, amo a Boca, pero amo a México. Yo lo quiero entender
1: de no esa dejaría, manera. Pero lo... Lo que digo, Mar, no dejaría de amar a México si jugara por Argentina. Hay muchos que nacieron en México y juegan por la selección de Estados Unidos. Algunos nacieron en Estados Unidos. El amor por el lugar donde uno se crió no quita por la camiseta que elija. Para progresar en el fútbol europeo, hoy no sería mucho más fácil poder venderlo por un precio. Si Chaquito fuera integrante del plantel campeón del mundo, que siendo titular en México, como debe ser por muerte...
3: Yo creo que tiene el corazón, el corazón partido, diría sí. el cantante español. Tiene el corazón partido... Eh, <ríe> Alejandro, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz dice la canción, sí. Tiene el corazón partido Santi Jiménez, por todo lo que tiene que ver con, con su entorno, con su padre, con su abuela, con sus amigos, con su novia. Entonces tiene un, una llamarada de amor por todo lado. Y eso está bien, a mí no me parece mal. Llame a todo el mundo. Ahora, seguramente que amará más a algunas cosas que otras. Como todos los seres humanos nos pasará de pronto hay afectos, hay amores, hay querencias hay cariños, pero no todos son iguales.
1: Pero sabe lo que voy, Omar, que él se identifica plenamente mexicano y le creo, pero en México la prensa que le tira a Mar, que pone a Raúl por encima cuando Raúl hace 15 días que anda bien, estuvo dos años sin hacer un gol, que pone a Henry Martin por encima que vino a despuntar a los 30 años en el América rodeado de cracks, ¿eh? y lo hacen porque no lo consideran, lo consideran naturalizado. Nosotros hemos recibido de hinchas mexicanos que nos siguen diciendo no queremos naturalizados Jiménez no puede jugar en la selección Funes Mori tampoco el chico da el amor que no recibe y el mismo entrenador de la selección escucha a la prensa que haciéndose el tonto pone por encima de los que nacieron en México por encima de un jugador que hoy es de los mejores delanteros de Europa y que está codiciado por ligas importantes como ningún otro mexicano creo que es un amor no correspondido que de este lado siguen los cangrejitos haciéndole trampa a un chico que es muy llano.
3: Sí, en eso estamos de acuerdo. Me parece que tendría que tener mayor oportunidad, mayores opciones de ser titular. Pero el criterio de Lozano, pues habrá que respetarlo. Hay técnicos que se casan con un jugador y, y, y de allí es muy complicado. Lozano está casado menos, pero... con la
1: prensa pesada de México, Mar, Mi querido Lalo Leal, ah, usted bueno, que está deseado... Es que está del lado de de la no, muerte. no, es más
3: mexicano más mexicano que que, 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 sí. charrito, que no. charrito negro.
1: él es catalán él es catalán, <risa> él es catalán no sé que él es catalán. Milalo ese amor que dice Lozano por la selección mexicana que le creemos y por México que sabemos que tiene. Si él tuviera un nivel superior al de Julián Álvarez y le ofrecieran jugar en algún momento en la selección argentina, hubiera seguido jugando por México ¿Y es injusta la prensa cuando tira como si fuera extranjero? Lo escucho. Feliz año.
3: A ver, a ver si lo escuchamos, Lolito. No lo escuchamos todavía. La tecnología, todavía. Es bien, ahí el micro, para que le puedan eh, hablar a, a, a sus chúrrele. directas eh, hinchas.
4: ¿Ahí me escuchas, Dani? Bueno. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, Ahí estamos. Ahí estamos mi querido Leo, mi querido Mar. ¿Cómo están? Un placer año! saludarles, un gusto encontrarme aquí con ustedes, feliz año, feliz año para todos ustedes, para toda nuestra familia, en los meros meros de la raza, escuchándolos con atención. Lo de Santi Jiménez es o no mexicano, sí lo es, y le salvó la chamba a Jimmy Lozano en aquel partido de Panamá cuando todo parecía oscuro, Ajá. Jimmy Lozano le salvó la copa de oro. Es un mexicano, claro que lo es, él lo comentaba a los dos añitos, muy pequeño, era un bebé, todavía no lo destetaban, era un bebecito, a los dos años se fue a México, recuerda más México y él ha comentado que no recuerda ni Argentina, está casado con una mexicana, con una influencer muy bella, muy carismática. Entonces, yo creo que sí es mexicano, pero hay que decirlo últimamente como que la selección no se le ha dado por la confianza que le ha negado. Por poner encima a Raúl Jiménez, por poner encima también a, a Henry falta Martin. Una falta de respeto, falta completamente, completamente. Y por eso Santiago Jiménez no ha podido brillar del todo con la selección azteca. Hoy por hoy, ustedes lo dijeron, cotizado... Por encima de los 40 millones de euros, el mexicano, mexicano, más cotizado en la historia del fútbol internacional. Por encima de Lozano, por encima de Chicharito, por encima de Rafa Márquez. Son otros tiempos y hoy muchos equipos, tanto en España como en la Premier League, quieren los servicios de Santi Jiménez.
1: La misma explicación que hay para que no juegue Santi Jiménez de titular, hay para justificar de que sea siendo sigue haciendo sano el técnico de la selección mexicana está abrazado al lado oscuro del poder, es un títere de la prensa pesada, no tiene ni tendrá blasones que justifiquen que dirige el gobierno de México Vamos, ya regresamos En breve
0: continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero método de la raza, nos metemos en los fútbol. Ustedes saben que un tema que pensábamos no está sobre la mesa de nuevo. Jenny Hermoso pidió pase de Pachuca a los Tigres, pero sepa cortes en Madrid para en el caso Rubiales. ¿Qué decía Jenny Hermoso después de mandar al frente una vez más Rubiales, que se lo merece por todo y por desagradable? Suelte la Midani. Saliendo de corte. Saludos, Andriani, ¿cómo ha ido? Buenos centros, de Madrid. nada, ha
5: ido todo bien, saludos. Que quería desear feliz año. Un momento, 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 momento. Y, y así, un momento, un momento. Que vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas. Así que yo lo agradezco. ¿Cómo estás, Muy está bien, bien. muy bien, Gracias,
6: gracias.
1: Bueno, ahí estaba Jenny Hermoso, que también estuvo presente. Se ha hecho muy mediática en la Nacional Española. Todos saben, y Lalo, que ha vivido en España, que a las 12 de la noche del de 31 de diciembre se dan las 12 campanadas en una transmisión, eh, como se hace aquí en Estados Unidos cuando se baja la manzana en Nueva York. También se hace desde Madrid. Ahí estuvo Jenny Hermoso como una de las personalidades más importantes. Pero una mujer también, y por eso la quiero poner, también muy importante, como es Begoña Gerpe, una periodista española con una posición política muy marcada, por supuesto. su opinión de por qué está ahí eh, la atleta que hoy defiende los colores de tigres de Monterrey? A ver, suelte a Begoña un rato, después vamos nosotros a un juicio, con un análisis. <tose>
5: e igualdad para todos. A ver, no quiero empezar el año siendo demasiado grosera, pero Jennifer Hermoso, tú estás ahí por un pico. Tú estás ahí porque te utilizaron políticamente. Tú al comienzo dijiste que esto había sido consentido, que le querías restar importancia, que te querías focalizar en la victoria. Tu familia dijo lo mismo. Días después en distintos medios de comunicación restaste importancia a esa cuestión. Y cuando te dieron el toque. Desde el gobierno y las feministas, tú, ejemplo de empoderamiento ninguno, cambiaste la versión, intentaste y lo hiciste, arruinarle la vida a un hombre con el que antes te llevabas estupendamente bien y le jaleasteis entre todas las jugadoras dentro del autobús... Y ahora hablas de igualdad y empoderamiento. No, para mí tú no eres una muestra de empoderamiento. Eres una muestra de una mujer débil que se deja llevar fácilmente por la masa sin ningún tipo de pensamiento crítico. Díganme ustedes dónde está la diferencia entre el patriarcado que critican donde las mujeres supuestamente siguen la dirección del hombre o del sexo masculino y eh, lo que está ocurriendo ahora con las mujeres. Que hay un grupo de mujeres ¿eh? que es lo que se lleva tiene... ahora la...
1: Reuña Gerpe crítica eh, de todas estas posiciones y lo pongo porque voy a poner una voz discordante para que ustedes me digan en dónde se centra, en qué almohada en qué lado de la almohada descansa la verdad Luis Rubier, para mí un ser despreciable no debió haber hecho lo que hizo, no cabe ninguna duda, pero aquí podemos decir de que Jenny Almoha, por un lado lo que le hizo Rubián y por otro lado lo que denuncia que el gobierno político la han utilizado y todos los movimientos de este lado para tenerla como bandera y que ha habido un gran oportunismo. Yo creo que esta chica hace tiempo que no sonríe, creo que está parada en medio de un fuego cruzado del cual es más víctima y culpable. ¿Para dónde va todo este caso? ¿Cuál es la posición de, de la verdadera de Jenny Hermoso? ¿Y realmente la han utilizado? Los escucho.
3: Pues yo sí creo que la han utilizado. Ella misma creo que se ha dejado utilizar. De acuerdo con la postura de, de la dama, de la analista, me parece que hay de todo un poco. De, de Begoña, exacto. Eh, creo que al final Jennifer ha sido un poco calculadora. Eh, y no lo digo como mala expresión. Lo digo más bien como pensando en que la fama y, y lo que hubiese podido sacar de ventaja sobre esta situación eh, se acrecentó sin darse cuenta a ella que fuese a tener semejante... Eh, viraje, la, lo que inicialmente había dado como una muestra de, 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 de algo muy simpático un beso que ocurrió en medio de la ceremonia pero después se dio cuenta que había otras cosas de por medio entonces ya tiró para ese lado desandar lo que ha caminado no va a ser, no lo va a ser ya está jugada con, con este aspecto de la demanda y, y bueno, me parece que sí se ha llevado por los cachos, como se suele decir a un hombre trabajador que seguramente en el momento de la euforia eh, no supo medir su, sus acciones y terminó incurriendo en un error evidentemente incurre en un error pero eh, creo que no lo pensó de esa manera ni Uriales, ni, ni Rubiales ni, ni tampoco la dama, es una situación muy pero muy muy escabrosa la verdad, por donde se le mire lamentablemente cayeron en eso tanto Rubiales como Jennifer Hermoso.
4: ahora la la máxima goleadora de la Furia Roja ante la audiencia nacional no mintió, no mintió porque dijo, el beso fue sin mi consentimiento, sin mi consentimiento. Y, y por más que vea los videos, por más que analice las imágenes, yo jamás, jamás en la cinta pude apreciar un sí o que con la cabeza sentara del beso, porque Rubiales sí. en su declaración le dijo, un Kiko, un Kiko. Y ella, y Rubiales comentó que ella dijo que sí, sí, sí. Yo jamás vi el hecho de que ella haya comentado o dicho que sí. Entonces, ante la audiencia nacional, no mintió. No mintió. El beso fue sin su consentimiento y no fue su idea. El beso, desde luego, no fue idea de hermoso. Fue la euforia, la adrenalina, la descortesía de un tipo completamente desvalijado, ¿no? Como es Rubiales. Entonces, simplemente estamos con Jenny, esperemos que ya esta situación se esclarezca, pase y que ella se enfoque en su nuevo equipo que son los Tigres, bueno, porque es una histórica es bueno. del balompié femenil, campeona del mundo, goleadora con la furia, y es un placer tenerla en México y a disfrutar de su fútbol, a disfrutar de su esencia y de lo que ella es fuera de estos tribunales, ¿no?
1: Sí, creo que lamentablemente no se va a celebrar nunca el campeonato del mundo de España en muchos años, quién sabe, no va a poder volver a vivir. Es que cuando empezó, porque yo lo viví esto, al pie del cañón. Eh, ella, justamente por consejo de algunos familiares y de algunos amistades, lo dejó seguir de como que había sido o una broma de mal gusto o una cosa cómica. Después la presionaron desde todas partes. accedió a la presión. No puede ser culpada de eso, porque la presión a veces es insostenible. Y el caso de rubiales sé que no es la única vez que ha sacado de plato. Se dice en España que es rubiales, inclusive, ¿Eh? Y no hablamos de fiestas de 15 años ni de casamientos con gente de, eh, de alguna, podemos decir, conducta o sea, con dinero de la federación. Para mí es un lobo que mostró las ganas en ese momento dio terminando bajo de forma justificada. No debe volver un fútbol español. Ahora vamos a cambiar. De... Jenny se fue a Tigres. Me van a contestar después de escuchar su presentación. Hay mucha plata para el fútbol femenil en. En España, porque usted deja Barcelona jugar por Pachuca y después venir a la marmaja, la marmaja tiene que ser pesada, el que dice en su presentación. Bueno, Jenny Un gusto que esté una fiera está dispuesta a engrandecer al campeón. Muy buenas, les pregunto: si hubiera más plata en España, se si hubiera quedado en su ¿No? Hay tanta en México para venir, los escucho.
3: Hay mucha plata, hay mucho dinero, pero hay que hay algo, hay algo bueno y es que el fútbol femenino está, está levantando, está tomando mayor auge. Ya hay muchos ojos puestos sobre, sobre las distintas ligas donde compiten las damas y qué bueno que, que también ellas vayan tomando un poquito más de, de sitial en el gramado y siendo ocupadas también para transmitirle sus partidos a través de distintas plataformas. A mí me alegra particularmente porque sin lugar a dudas hemos visto muy buenos partidos de las damas eh, sé que todavía existe una concepción machista en muchas partes del mundo pero me parece que de a poco se ha venido ganando terreno el fútbol femenino
1: eh, dígame se trata Lalo y pregunta ¿va a salir campeón de las mujeres que con los varones
4: Sí, definitivamente hay mucho mucho dinero y más en una liga que ha venido creciendo en México, ya vemos llenos completos en temporada regular y seamos honestos, los partidos de las de las ligas femeniles, en este caso de la Liga MX femenil, son mucho mejores que los varoniles, ¿eh? ...porque lo dan todo en cada encuentro... ...son más atractivos... ...ves más pasión... ...ves más nivel... ...ves más fútbol... ...no se hacen patos... ...como decimos en México... ...no se hacen patos... ...no se tiran... ...no se quedan en el piso... ...luchan cada pelota... ...entonces esta liga en mi país ha crecido bastante y es el caso de Jenny Hermoso que la llevan a Tigres, un equipo con más solvencia económica y que seguramente le va a pagar mejor que en Pachuca, que en Pachuca la pasó muy bien la trataron sensacional, ella disfrutó de la ciudad, pero es momento también de crecer dentro del balonpié y de que nuestro balompié femenil crezca de la mano de una campeona del mundo, que sea la primera de muchas que vengan a México y creo que Jenny Hermoso les está mandando una señal a las jugadoras del planeta Tierra, pueden venir del West Ham, pueden venir Ajá. del PCB, de ligas que ya están bien establecidas para jugar en México y tener grandes ingresos económicos, pasarla bien y que nos regalen su talento.
1: Muy bien, nos vamos a la pausa, hablamos del Barcelona, hablamos del Madrid, pero hablamos del Vasco Aguirre, somos los meros meros, estamos en un ánimo Deportes en toda su plataforma en breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos, mero mero de la raza, vuelve el fútbol español, el partido de la jornada sin duda es el Girona, co-líder con el Real Madrid frente al Atlético que busca colocarse en las alturas, hoy está fuera de competencias europeas, escuchemos al Cholo Simeone hablar de las fortalezas del líder junto al Madrid y de lo que espera proponer en el día de hoy, adelante.
7: Me está haciendo una temporada extraordinaria. Tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón. Eh, creo que tiene un entrenador con unas ideas muy claras que ya lo venía eh, produciendo en todos los equipos donde estuvo y ahora tiene un grupo de futbolistas que lo siguen, que tiene una idea muy concreta de lo que quieren y a lo que juegan, que suma muchísima gente en ataque que tienen variantes ofensivas muy prácticas y le genera contundencia, que es lo que lo, los ha llevado a permitirse la ilusión de, de aspirar a lo máximo. Eh, y la realidad es lo que se ve, un gran equipo, juventud, frescura eh, desde el banquillo para generarle confianza y bueno tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
0: A la derecha, Pablo
8: Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Eja de Marca Feliz año eh, Hablabas de la juventud del Girona Te quería preguntar yo por la veteranía que de, de muchos jugadores sí, no. del Atlético de Madrid empieza la, bueno, Prácticamente va a empezar la, el segundo tramo de la temporada Afrontáis un partido complicado como el Girona ¿Qué importante es para un entrenador Tener a gente como Pitzel, como Azpilicueta Que son veteranos y además polivalentes En, en la plantilla,
7: gracias Bueno, sí, tenemos futbolistas Importantes, algunos con con, como decís vos, más veteranos, pero yo la verdad que en el, en el tema de edad pienso siempre más lo que, lo que la cabeza te dice, no lo que la edad muestra. Y cuando la cabeza está fresca, está lúcida, está rápida, la edad un, un viejo puede parecer joven y un joven puede parecer viejo. Gracias. Así que in, invito siempre a que, que la edad no parezca lo que es y que la velocidad mental genere... Lo que le da, no dice.
1: Yo lo si me equipo de Atlético que va a jugar con tres hombres en el fondo, cinco mediocampistas, dos puntas. Yo no sé que un equipo que tiene a Gresman, que tiene a Morata, que tiene a De Pog, Pog, que es campeón del mundo, que tiene a Coque, que tiene a José María Jiménez, pueda estar hoy tan lejos en la tabla de posiciones sin que tenga que ver algo el triunfo o el fracaso del entrenador. Hoy tiene 38 puntos está siete del Girona, el Girona es el equipo más goleador del campeonato y creo que en este momento Michel ha demostrado que es mejor que Simeone, no que su equipo es mejor al de Simeone. ¿Qué podemos esperar de este partido donde Simeone se juega la clasificación a Europa y donde Michel, como cada partido, tiene la presión de jugarse la punta de la tabla, mi querido Mar, mi querido Lalo?
3: Ha demostrado el equipo de Girona que es un equipo muy fuerte, mucho más en condición de local. Eh, son siete puntos de ventaja que tiene el cuadro de Girona segundo en el tablero general sobre el Atlético de Madrid. El Atlético le ha costado por fuera. No ha sido fácil tampoco para el cuadro colchonero hacer algunos partidos de visitante. Pero uno entiende que la capacidad y la jerarquía que tiene Antoine Griezmann, Morata, etcétera, etcétera, da como para pensar que pueden hacer un buen partido. Alexei García es el conductor del equipo de Girona, el equipo de Michel, y ha soñado incluso con eh, ser dirigido en algún momento por el Cholo Simeone. Eso le ha entrado en los oídos perfectamente al Cholo Simeone, y uno lo sabe, a lo mejor termina siendo dirigido para, para la, la siguiente campaña. Pero de todas maneras, en lo que tiene que ver con el juego, va a ser para mí un partido como para empate. Por la condición del Girona, porque es un equipo que ha demostrado mucha dinámica, mucha alegría para su fútbol, gran precisión eh, y por el conjunto del Atlético de Madrid, porque en definitiva uno ve la jerarquía que tiene el cuadro colchonero y la diversidad ya argumentando futbolísticamente para darle también otros matices en la cancha, porque ya no es el equipo vertical y el equipo que se, se defendía y buscaba el contragolpe, es un equipo mucho más propositivo, de mucho más recursos, así que podemos
4: encontrar un buen partido para el día de hoy ¿Y definitivamente, definitivamente este equipo gerundense es la revelación de la liga EA Sports y buscará frente al Atlético de Madrid mantener ese liderato compartido con el Real Madrid creo que es la oportunidad perfecta y ya son los exámenes de titulación para el equipo de Girona y darnos cuenta de que está hecho este conjunto para mantener esa primera posición obviamente necesita una victoria pero hay que recordar ...que empató con el Betis, empató con el Betis el último partido, no se le vio como se había mostrado en anteriores encuentros como con el Valencia, entonces sucedió el parón de Navidad y ahora regresamos a la actividad pero espero que el Girona en verdad nos demuestre de qué está hecho y que le diga al mundo que este equipo va a Champions y qué mejor contra un conjunto clasificado en todas las ligas, eh. clasificado en Champions, clasificado ahorita en los primeros lugares de la liga EA Sports, qué mejor que levantar la mano frente al Atlético de Madrid. Y va a ser en casa de Girona y es, su casa es imbatible en esta temporada.
1: Bueno, tengo malas noticias. Hoy se terminó el invicto del Girona a su no. casa. Hoy gana el Atlético de Madrid. Hasta aquí llegó el Girona. Del otro lado, el Vasco Aguirre lo felicita, lo acaricia a Carleto, lo prepara como cuando usted lleva el corderito, vio, <ríe> para sacrificarlo y dice, se... tan contento. A ver qué dice el Vasco de la felicidad de enfrentar al Real Madrid en el templo y la felicidad de enfrentar a Carleto. Suelte a mi Vasco preferido, por favor.
9: Eh, el equipo está bien. Se fue contento con un buen partido, buen resultado, entonces creo que disfrutamos estos días eh, baja sí, las dos que comentaste y regresa Lato que estuvo tuvo un golpe y dos días se perdió Lato regresa a la convocatoria pero tuvo un golpe muy fuerte en la rodilla con hasta si sí, chocaron y se perdió dos entrenamientos entrenó hoy día con, con nosotros hoy a, a, a todo el entrenamiento ya no fue ¿Quién más tiene? Más feo, sigue con el tema de la rodilla, pero también con... Un Eso yo, más está. feo. Y que otro estuvo un proceso viral, uh, estomacal, Sergi Darder, que también se perdió un entrenamiento y ya está, hoy hoy estaban todos sanos. Bien, hasta ahí, ahí la palabra formato. del
1: Vasco, porque todo después todo lo que todo. dice es que el Madrid hizo justicia confirmando a Carleto, que le encanta y que ha aprendido mucho de él. ¿Lo está preparando? ¿Tiene las garras afiladas para el acaso? Hay como 20 puntos de diferencia en la tabla. ¿Puede el Vasco hoy hacer el milagro como lo ha hecho otras veces? Los escucho, mi querido Omar, mi...
3: Pues este equipo es impredecible. El equipo de, del Vasco Javier Aguirre, porque con las bajas que él señala, sobre todo la, la del jugador Lato, me parece que es una baja sensible. También está la baja de, de muriqui por lesión en la rodilla piezas pero, importantes. Sí, uh -huh. eh, son jugadores son jugadores que le van a hacer falta, pero aún así se las ha sabido arreglar el Vasco Javier Aguirre. Lleva seis partidos sin perder el Vasco, ¿eh? Seis partidos y al Real Madrid en condición de local es un equipo fuerte, es un equipo que acumula ocho victorias. Así que yo lo veo aún así con todo lo que estamos mencionando de las bondades que tiene futbolísticamente hablando el equipo del Mallorca, más que todo por la mentalidad que le imprime el Vasco Javier Aguirre a su equipo es un equipo hecho de la nada realmente eh, un equipo de obreros no son muchos los los que se ponen el, el frac son más bien de overol son más bien de overol en el Real Madrid todos sabemos de la presencia de Bellingham que es el jugador determinante de los últimos tiempos en el equipo merengue así que yo veo de todas maneras ganador el Real Madrid
1: está conmigo que hoy pierde el Girona y hoy pierde el Madrid
4: <ríe> en la segunda sí, en la primera no, gana el Girona Montilivi, yo creo que gana el Girona Fácilmente, incluso me atrevo a decir, mi querido poet, ya lo estaremos platicando el miércoles En este partido de Javier Aguirre, a Javier Aguirre se le dan este tipo de encuentros O el viernes, hoy es miércoles, o el viernes, claro A Javier Aguirre se le se le dan este tipo de partidos contra equipos grandes. ¿eh? Siempre da pelea contra el Barça, contra el Real Madrid, contra el Atlético. Siempre da pelea y uno que otro lo gana y pone al Mallorca en una posición muy distinta en la que se encuentra pese a que, como dice nuestro Omar, ya ha encontrado una racha importante. Ahora, el jugador clave, lo comentó Javier Aguirre en su comparecencia ante los medios de información, es Jude Bellingham. No perdona a ese uh -huh. hombre y está encendido, y está convertido en el mejor jugador hoy por hoy del mundo, por encima de Mbappé, por encima de Haaland, lo comentabas el otro día, por encima de Henry Martin, o oh, Jude Bellingham, es el estelar del planeta Tierra, y el jugador que todos quieren, con menos de 20 años, imagínate lo que va a lograr este gran elemento sí, sí. inglés, tanto con la selección, como con el equipo del Real Madrid, todo depende de Bellingham, si lo controlan, que creo lo van a hacer, este Mallorca puede vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
1: Perfecto, en 40 minutos el Granada en casa ya le gana al Cádiz 1 a 0. Nos vamos a la pausa, después Palo Pobo en la diáfana voz del Lalo Leal y en los mensajes de la gente. Somos los Mero, estamos en Unánimo. Ya regresamos.
0: En breve continúan los Mero Meros de la raza en Unánimo Deporte.
3: de los meros meros de la raza en esta audición del día de hoy ya no contamos con el poeta Leo Vega que se nos ha ido momentáneamente ya lo tendremos para el retorno en el siguiente programa pero está Don Cristian Echeverría que nos va a hablar de todo lo que tiene este 2024 en materia de la actividad de los deportes
8: de la Unión Americana mi querido Cristian feliz año ¿Cómo les va amigos? Un abrazo, y bueno, como que se fue el poeta, así cobrara también el buen el buen poeta, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que hablamos después. Señores, la verdad que arrancamos este 2024 muy eh, pues emocionados, ¿no? Con lo que podría ser, así como como decía Dani con su ex, lo que pudo ser. Eh, en este caso, eh, David Benavides le canta una vez más el tiro a Canelo, Merán, pero eso ya es eh, algo viejo, eso ya es noticia... Antigua, pero no, ahora el tema es que le está cantando el tiro en el estadio Azteca, le está diciendo: ¿Sabes qué? Muy gallito, pues hagamos una pelea histórica, una pelea que todos los mexicanos quieran ver, y ahora sí se te puede cumplir tu sueño de, de pelear en el estadio Azteca, así que es la nueva. Propuesta de Benavides que ha prometido acabar con Canelo, luego con Bivol y luego con Better para ser el supermediano más completo de toda la historia. Eso, al menos en teoría. Y alguien que se viene burlando de la realidad que hay el boxeo, se llama Dana White, presidente del UFC, que ha dicho que, bueno, la salida de, de Showtime ahora únicamente representa el momento que vive el boxeo, el mal momento que vive el boxeo, y que su plataforma UFC Fight Pass se convertirá en breve en la plataforma más importante de los deportes de combate, y que recuerden también, así como él inventó el UFC, así como está promoviendo el torneo de cachetadas, que realmente así no, no me gusta, dice que también viene ahora sufa Boxing, es decir, también quiere entrarle al tema del boxeo, y mucho ojo, eh, porque este tipo sí sabe cómo hacer las cosas, así que creo que estamos entrando a una etapa diferente de los deportes de combate, y también le diremos cómo está el panorama ya casi definido para la postemporada de la NFL. Una fecha más, hay equipos eliminados, por ahí hay un par todavía que quieren meterse, pero el panorama está ya prácticamente completo. señores. ¿sí?
3: Perfecto, Cristian, ahí estaremos muy atentos al desarrollo de el programa Sin Filtro. Un abrazo, Cristian. Un abrazo, chicos, cuídense. Perfecto, seguimos acá nosotros con Lalo Leal, porque tenemos un cúmulo de mensajes impresionantes de la gente que nos ha reportado eh, su sintonía y eh, nos escribe sobre los temas planteados, sobre eh, el problema de los entrenadores en México, si hay credibilidad o no, porque tan poquito, Lalo, cuatro entrenadores nada más para dirigir eh, en el fútbol mexicano para el torneo eh, clausura 2024. Cuatro entrenadores. Cuatro mexicanos, con... cuatro mexicanos. Cuatro mexicanos, ¿qué te parece? <risa> Vamos con los mensajes primero de audio. Cuatro A ver, el 1 305 seis 0966
6: Saludos, Meros Meros y su amigo Carlos Ochoa, con el saludo y el deseo de feliz año, mucha salud y mucho trabajo para don Leo, Omar y para Santa Claus Leal. Solo algo, don Leo, eh, en lo que yo no estoy de acuerdo con lo que comentó del Chaquito Jiménez hoy. Creo que había que haber puesto el audio completo cuando habla de Boca Junior, ¿no? Siento que yo lo escuché ayer todo y siento que usted lo manejó a su, digamos, que a su gusto o a su preferencia. Porque cuando él habla de Boca Junior, él dice, yo amo a Boca Junior porque mi padre me inculcó el amor por Boca. Claro. Eh, y, y en sí le preguntan por la hora de retirarse, que pienso que estuvo mal preguntarle a alguien de 22 años ya por el retiro. Y él dice, sí me gustaría uh -huh. jugar, retirarme en Boca o en Cruz Azul porque son los equipos uh -huh. que amo Son por mi padre que me inculcó Boca Junior y porque yo me formé en Cruz Azul pienso que desde uh -huh. ahí podría haber sido algo diferente, y por último nada más pues si Costa Rica y Estados Unidos la MLS ya tiene el mejor nivel incluso que el fútbol mexicano, ¿Por qué solo hablan del fútbol mexicano, gracias, se les agradece pero pues también entonces, tendrían que darle un poquito más espacio a esas ligas, ¿no creen? feliz año y saludos en
3: eso, eh, gracias, muy amable pero tiene tiene algo de lógica si hay la mayoría de los habitantes, de, hablo de los hispanoparlantes, son mexicanos, pues tenemos que dirigirnos hacia los mexicanos. Pero no olvidamos tampoco que hemos hablado de la MLS, hemos hablado de, otros, eh, eh, de otras ligas, pero obviamente la mayor razón se enfatiza sobre el fútbol mexicano. Además porque lo conocemos bien. El fútbol mexicano hace mucho rato que lo venimos siguiendo, transmitiendo, comentando. Así que nos da como cierto margen también para... Comentarlo sobre esto. Lalo,
4: ¿más mensajes? ¿Más mensajes? Adelante, mi querido Marco, con este WhatsApp que no me llega aquí en mi monitor, mi Dani.
3: No te llega en el monitor, a ver, eh, Jay Kass, me tengo que poner los ojos, ¿eh? El eh, señor Roger Moore. No lo veo por ningún lado. Un recordatorio de parte de Jay no solo recuerde al Piojo, por amistad a Leo y 1995 México ganó su grupo con el señor Mejía Barón. Tiene razón. Tiene razón. Contra Italia 1998 con La Puente también y fútbol mejor visto. Tiene toda la razón. J.J. Cass, tiene
4: toda la razón. Ahí ves los mensajes. Ahora sí nos ahora sí nos escribe Edgar Severiano. Soy Edgar Severiano, pasaré factura este viernes. Yo dije que América campeón. Continúa Edgar, Leo Vega, aquí el que pega eres tú, que te pasas preguntando si es mexicano o se siente con la camisa de Argentina. Lo mismo le pegas a Henry Martin, deja de pegarle a México, Uruguay da pena, con tantos jugadorazos, dan pena, dice Edgar Severiano. Bueno, ¿qué más? Nos escribe Eli Coronado, dice saluditos desde la preciosa y fría Michigan, nos dice Eli Coronado abrazo Eli nos dice Juan López saludos desde Morelia México Santiago Jiménez es un jugador normal y los medios lo comparan con Haaland dice Juan López Ari Andesi nos dice feliz año mis meros meros son los mejores abrazo muy especial en este 2024 ¿Quién gana el campeonato nacional a lo michigan o Washington? <ríe> Vaya pregunta, eh, lo gana Washington, Washington lo gana, pese a mi corazón. Dice el gabinetero, saludotes mis yeros, poeta Don Omar y el niño de oro, Golden Boy, listo para el 2024. Saludos Forni y a todos los radio escuchas, nos dice el gabinetero. Muy bien. Saludos, mi gabinetero. Luisito Piño Rodríguez, qué bueno que se fue el hater, qué bueno que se fue el hater de los mexicanos. Ahora sí puedo disfrutar el programa, nos dice Luisito Piño Rodríguez.
3: Bueno, Piño, muy bien. Nos escribió la muy maestra
4: Moni en, Ay, en sí, Twitter, mi maestra, querido daniel sí. a ver si lo puedes poner. Nuestra queridísima maestra nos escribió y nos dice... Mis lindos meros meros de la raza les mando muchos saludos y un fuerte abrazo Ya saben que se les aprecia mucho lindo miércoles Moni Reyes Gracias nuestra querida maestra un fuerte abrazo Bendiciones en este nuevo año que está por comenzar Y que sea lo mejor para su vida Nuestra maestra que supimos que estuvo un poquito delicada de la gripa Así que le mandamos un abrazo y todas las bendiciones de nuestro Dios para su vida, mi querido Mar.
3: Muy bien, perfecto. Estamos atentos a lo que viene en el fútbol en el día de hoy. Eh, a esta hora, el Granada derrota al Cádiz 1 a 0 al término del primer tiempo, pendiente del Celta de Vigo y Real Betis. Eh, Real Madrid y Mallorca juegan más tarde, sobre, después del mediodía, y Girona Atlético de Madrid sobre las 3 y 30 horas del este de los Estados Unidos Copa Italia también tenemos Atlanta Azul, Azul Roma frente al Cremonese y eh, de allí tenemos el también trofeo de la Champions Unánimo
0: Deportes Radio Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes